0: Coti niclos ticlos menis, tina nemi tilimene, dos ticlotsu patsu na iris, para Oi, queridos! Vovó vai contar a história de contos de fadas hoje para vocês. Parece um conto de fadas, mas é verdade. Mas eu vou começar como se fosse um conto de fadas. Tino Tom Dieron, Tino naquele tempo, naquele passado. Era uma vez uma linda menininha que se chamava Josefina. Essa menina nasceu e viveu numa década que as pessoas chamam de Belle Époque. É, pelo nome vocês estão vendo que era uma época bonita. Já fazia alguns anos que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e a tal da Belle Époque já tinha acabado na Europa, mas no Brasil ainda tinha um rabicho de Belle Époque. As mulheres se vestiam com um tipo de roupa que a gente chama de um vestidinho de cintura baixa. A moda do Charleston é o mesmo tipo de roupa que se usava para dançar uma dança nova, que era arrebatadora, e uma dança muito típica daquela década, que é daquele... É, daquele período chamado Belle Époque e é o tempo do, do Charlie Chaplin, do cinema mudo, e, músicas e diálogos só começaram a aparecer no cinema em, por volta de 1929, e ela nasceu em 1924. Então, até era um tempo bem diferente, bem diferente, por isso que quando eu... Pensei nela e comecei a falar dela no episódio passado, eu já tinha aquela ideia de justamente mostrar o tipo de, de ambiente em que ela vivia. As mocinhas, quando iam ao cinema, assistiam filmes mudos. Quando elas iam passear na praça, elas diziam que estavam fazendo footing. Era, são expressões... É, só, é um tempo tão de antigamente, que já nem se ouve mais, até as palavras já são diferentes. Mas ela nasceu em Linz em 1924. Os pais dela tinham vindo recentemente de Três Lagoas, e os pais dela são Esteliano e Caristula. São meus avós maternos, mas também temos que lembrar, para continuar com o fio da meada bem certinho, que o Estelhano tinha vindo com o meu avô paterno, Antônio Miguel, em 1913, com o Nicolau, também pequeno, naquela aventura grande de sair da Grécia para tentar fazer a América, só para vocês né, fazerem os links e saberem exatamente quais são as ligações das pessoas com as pessoas. Porque às vezes eu falo meu avô, minha avó, Caristula, Esteliano, minha mãe, a Josefina, a princesinha que, que eu estou contando a historinha dela para você, a história dela para vocês agora, como se fosse uma historinha, um conto de fadas. Na verdade, nenhuma vida é um conto de fadas, né? E da minha mãe não foi, mas é, eu a vejo como uma rainha, como uma princesa, e assim eu misturo um pouco as coisas. Mas, voltando aos fatos, ela nasceu em 1921, na rua 7 de setembro, em 1924, na rua 7 de setembro, no dia 11 de setembro de 1924, filha de Esteliano de Carolani e Caristula Cristodulo Carolani, Aqueles mesmos que tinham se casado, lembra que a vovó contou do casamento grego que vocês deram muita risada de como era o namoro, de como era o casamento, de como era tudo, de como era a aproximação dos, dos noivos, né? que só iam realmente tocar um no outro depois de casados. Enfim, vocês se lembram disso. Muito bem. Depois de toda aquela odisseia do Esteliano que veio, ficou dez anos separado da mulher, depois de casado, porque tinha que ficar no Brasil e ela na Grécia, ele a trouxe, ela foi para Três Lagoas, de Três Lagoas, na mesma época em que o tio Nicolau mandou o Miguel, o Antônio Miguel, de volta para a Grécia. Pouco tempo depois, o Esteliano também veio de Três Lagoas para Lins onde já estava o Nicolau, mas com uma vida independente. Ele montou um bazar, uma loja de amarinhos, teve a filha, e só depois de alguns anos da filha ter nascido, uns dois, três anos depois, que ele voltou para a Grécia para ficar um período lá. Mas não permaneceu. Voltou. Tanto que eu cresci, ouvindo a minha avó dizer Cote, Niclos Ticlos Mene, ouvindo a minha avó dizer Tinotão de Tino Tinotão Foi muito bom. Muito bem. E a Josefina? A Josefina, minha mãe... Uma mocinha linda, linda. Eu cheguei a remexer os baús das vestimentas dela, de vestido de formatura, de algum baile eventualmente que ela tivesse ido, de formatura, vestidos que para mim pareciam de princesa. O rostinho dela... Minha mãe sempre foi uma mulher bonita, distinta, discreta, é, mal se pintava, acho que, eventualmente, em alguma situação, um batom. Mas que traços, que rosto! Jovem, ela tinha o cabelo bem ondulado, é, ondulado, jeitoso, pesado, volumoso, repartido do lado, botava uma presilhinha, morena, olhos grandes expressivos, o rosto anguloso, eu achava que ela tinha um rosto quadrado e achava lindo aquele rosto. Por que, que eu não tinha puxado o rosto dela? Fiquei parecida com o rosto de índio. Cara de bugre. Mas bastava olhar a beleza dela que eu já me sentia linda como ela. E a Van Lafette, o perfume que ela usava. Parece que ela tinha, inclusive... Bom, é esse perfume. É... Não vamos devagar. Ela... É, aquele rosto bonito, na juventude, né? Cabelinho cortado, repartido do lado, uma presilhinha nariz aquilino, levemente aquilino. Uma mocinha linda, que a mãe segurava o máximo que podia, né? Tratava na, na moda grega. E... E quando o meu pai, Miguel Antônio Zavos, chegou da Grécia, já 15 de novembro de 1937, ela era uma adolescente de 13 anos. No mesmo dia que ele foi recebido lá na casa da, do viaduto, eu falo a casa do viaduto, porque perto tinha um viaduto e era em frente à cafeira da Noroeste, na rua Campos Salles, é, os pais dela apresentaram, porque eles estavam em Lins, foram levados pelo Miguel Papamanoli para Guaissara no fim da, do tal do almoço e apresentaram. E aí foi aquele episódio que eu contei que, imagina, ela ficou muito brava, muito irritada, quando o Miguel, a mãe dela é, e o Esteliano chegaram com o Miguel Papamanoli e a, a mãe disse, olha, esse aqui é o Miguel que você brincavam juntos quando estavam na Grécia e a gente falava que vocês iam se casar que ele era seu noivo enfim ela ficou muito e isso bastou para ela se afastar completamente ela não toda vez que ela sabia porque daí ele começou a frequentar também Guaisara né como todos os, os compatriotas formavam uma comunidade ele começou a frequentar a Guaixada, fora que minha avó cozinhava divinamente nossa, aqueles pilaves que ela fazia, os cabritos recheados charutinhos de folha de uva meu Deus as comidas que ela fazia a gente aprendeu a fazer tudo isso, a vovó já fez para vocês, né? A vovó já fez cabrito, folha de uva, pilave, que vocês adoram. Mas não era como a da minha avó. Não, não tem nem comparação com o sabor que tinha os da minha avó. E, claro, a gregalhada toda vinha para a ou trazia minha avó de vez em quando para Alice Liz para cozinhar e o intercâmbio ali, a convivência começou a acontecer, claro. Só que ela evitava tudo que ela podia. Quando ela chegava em casa da escola, por exemplo, que ela estudava em Lins e a mãe põe ela no, na jardineira de manhã cedinho para ir para Lins e até ela fazia aquela traquinagem que eu já contei de tirar as meias soquetes, porque estava se sentindo já uma mocinha com 13, 14 anos, 15, à medida que esses primeiros anos do Miguel foram acontecendo aqui, ela também estava crescendo e... Se definindo como uma linda mocinha e com um gêniozinho quer dizer, ela é boa, meiga doce, minha mãe sempre foi mas ela tinha personalidade ela tinha gênio se não tivesse casado com um homem tão de gênio, tão mais forte talvez ela tivesse sido um pouquinho ainda mais né, mas a minha avó era uma mulher brava e o meu avô um doce de pessoa um doce de pessoa Bem, quando ela voltava da escola, que ela percebia que tava lá o Miguel Antônio na casa dos pais, que se ela entrasse ela ia ter que encontrar com ele, o que que ela fazia? Ela ficava sentada fora do lado do portão, do lado de fora da calçada esperando ele sair para ela poder entrar. Apesar que ela já estava começando depois de um ano, dois, que ele ia e voltava, frequentava. É, nesse meio de tempo, ele teve que servir o exército, chamava-se Tiro de Guerra naquela época. Tem foto dele com aquela farda toda imponente. Ele tinha um pouco isso de se achar, né? E estava garboso mesmo com aquela farda. É, houve até um episódio em que ele parou para descansar um pouquinho de uma marcha, de um percurso que a, a tropa dele estava fazendo, acho que treinamento, parou a língua a Sara para descansar e falou que ia cochilar um pouco pediu para minha avó chamar dentro de 15 minutos e ela ficou com pena <risos> sabe Tomás sabe Pedro ela ficou com pena dele porque coitado estava tão cansado deixou ele dormir ele perdeu hora o a tropa já o batalhão dele já tinha saído ele ainda dormindo na casa da futura sogra mas até aí ele não sabia que ia casar nem a menina dava minha mãe Josefina não dava bola para ele nem nada ah, situações de gente amiga, porque é da mesma terra, porque convive, uma comunidade. Muito bem. Em certo dia, à medida que essa convivência foi aumentando, ela começou a perceber que ele não era de jogar fora. <risos> que ele era um, um moço alinhado, bacana, decente, bonitão. Ela estava achando, achando ele bonitão, mas não queria dar o braço ao torcer. Então, ela ficava lá fora, do lado de fora, esperando para ele ir embora, para ela poder entrar, né? E, um certo dia, ela estava sentadinha, chegou a Ormezinda, amiga dela, de escola. Essa Ormezinda, a gente conheci. Tomás Pedro, ela tinha 80 anos, 80 e tantos. Eu a conheci, não, eu já conhecia desde sempre, que era amiga da minha mãe sempre. Mas, é, quando eu voltei a morar em Linz, nós fomos visitá-la, ela tinha mais de 80 anos e ainda dirigia de Linz a Aguaiçara, Trabalhava no Instituto Americano, onde elas ainda é, onde elas estudaram e a Hermesinda ainda permanecia ligada por fortes vínculos de trabalho, de dedicação, de, de tudo. Ela era uma espécie de representante do Instituto Americano, sabe? Uma funcionária hors concours, alguém que. Trabalhava voluntariamente lá para manter tudo do jeito que ela conhecera na juventude. Então, quando a Ormezinda chegou e viu ela sentadinha lá, falou, mas o que você está fazendo aqui fora? Por que você não, sentada aí na terra, vai, vai se sujar, você ainda está até de uniforme? Ah, não, não quero entrar agora, não, fica aqui comigo, vai, ele está lá dentro. Aí a Ormezinda perguntou, a ele quem? Ah, aquele amigo dos meus pais, o Miguel. Nossa, mas você não gosta mesmo dele, né, Josefina? Ah, não é que eu não gosto, eu não tenho nada contra ele Ele até que ele é bonzinho, bonitinho, mas meu pai, meus pais ficam me chamando para conversar com ele, para ficar na sala, e eu não gosto disso, sabe? Eu tenho, sabe. E depois tem aquele primo dele, o Papa Manoli, sempre dizendo, olha o noivo, olha o noivo, eu não vou entrar, não, não me sinto bem. Aí a Ormezinda falou, mas você é bobona mesmo. Tem 16 anos e parece uma criança. Deixa, deixa estar que eu vou lá dentro dizer que você está aqui escondido. Quando a Ormesinda fez menção de entrar em direção à casa da amiga, entrou. Entrou um.. É, não chegou a entrar, saiu um, um jovem vestido de de uniforme de exército do tiro de guerra o uniforme todo alinhado né e deram de cara com ele as duas ficaram tímidas cumprimentaram assim meio coradas né as duas envergonhadas porque quando a gente sabe que tá fazendo estavam falando dele né mas disfarçaram cumprimentaram ele saiu e aqueles olhos que ele tinha bem de índio mesmo né de bugre o rosto oval, a pele cor de azeitona. Ele parecia mais um, um paraguaio do que um brasileiro, mas era um jovem garboso. Só a, a farda que ele vestia que deixava claro que ele era brasileiro e não paraguaio, porque parecia mesmo um, um bugre, um boliviano. Afinal de contas, ele era brasileiro e estava servindo a sua terra, a sua pátria. Aí ele se afastou com as, bodas, as botas bem engraxadas, reluzentes e todo garboso, parecia um oficial e não um simples pracinha. Aliás, foi isso que a minha mãe pensou naquela hora, que ele estava parecendo um oficial. Ela já começava a sonhar com esse noivo, entre aspas, que tinha chegado de Arcângelos para ela. Aí ela se despediu da amiga, entrou, e aí sim, quando ela entra, eu visualizo a casa em que ela morava, era uma casa simples, construída construída de madeira em parte e de, madeira, e de alvenaria em outra parte. Eu lembro dessa casa até hoje, até pouquíssimo tempo ela estava igualzinha, uma pequena parte dela se conservava absolutamente idêntica ao que era há 70 anos atrás, é naquela propriedade em Guaixara, que era a, a, pertencia ao amigo Nicolau, os árvores, assim como tudo que estava lá dentro, a máquina de beneficiar, arroz, e café e tal, e, e o meu avô era o gerente. E lá a gente fazia, nossa, de criança me lembro, que delícia que era chegar lá em Guaixara, naquela propriedade, e parece que não havia água encanada. Eu lembro de um chuveiro, alguma coisa feita de lata, de poço, de puxar água. Lembro das mexericas, das mangas, dos abacates, dos abacaxis, dos mamões, das jabuticabas. E até uma planta de figo da Índia, que eu tenho aqui na chácara hoje, mas não é tão saborosa como eram aquelas frutas que eu comia lá. Mesmo a mexerica, o sabor era, era outro. Hoje, praticamente, é o figo da Índia aqui da chácara. Eu não consigo comer, é só caroço, duro. Lá era uma polpa gostosa, sabe? Aquilo era no um paraíso. E aquilo tudo era da cafeira da Noroeste. Era uma época que... Em, em, quando a minha mãe... Nós estamos falando agora de 37, né? Ela nasceu em 24, mas eu já estou falando dela mocinha, ela está morando aí... Em 1937, então, essa, essa década de 30 era prosperidade sem tamanho. Ali naquela propriedade era um vai e vem de, de comércio de grãos e, e entrada e saída. De, enfim, era todo um caminho de acúmulo de capital através do beneficiamento de grãos. E meu avô ali gerenciando tudo. Aquela amizade entre Antônio Miguel, Esteliano e Nicolau foi uma amizade de irmãos. Eles se por isso que a convivência, é, minha mãe ficou muito amiga, abri um parênteses, minha mãe cresceu com os filhos do tio Nicolau como amigos assim, como, como é que eu vou te dizer, hoje em dia a gente tem certas barreiras que a própria dinâmica social... Os padrões de vida, as escolas onde se estuda são diferentes, os círculos são diferentes conforme o padrão financeiro, econômico, a classe que a pessoa pertence, né? efetivamente. Mas, naquela época, as distâncias em todos os sentidos, e as barreiras em todos os sentidos eram menores, pelo menos assim que eu vejo, e pelo menos naquele núcleo dos gregos que se davam como irmãos e brincavam as crianças juntos. Minha mãe, na casa que foi construída para o Nicolau, viver com a família em Lins, nessa casa que eu contei ontem, no episódio que fala de Lins, ela foi brincar muitas e muitas vezes, a Edezinha vinha brincar muitas e muitas vezes com ela. Eram amigas íntimas. E aquele lugar era mesmo convidativo. Acho que todo mundo gostava de brincar lá, porque era um lugar maravilhoso. Muito bem. De noite, é, o que, que ela fazia? Ela ouvia, deitava na hora de dormir. Ela ficava escutando o Carlos Galhardo, Francisco Alves, o. quem mais que tinha naquela época? É, os cantores antigos, né? Que cantavam aquelas melodias, aquelas serestas. Francisco Alves, Carlos Galhardo. A gente vai lembrando de, de outros e vai procurar para ouvir também, porque remete àquele aquele tempo e ela sonhava com o rádio ligado baixinho antes de dormir, ficava sonhando. Era a menina moça como se falava naquela época, né? E enquanto ela ficava sonhando, ele já garoto de fardado se achava o máximo e namorava e <risos> Tomás e Pedro namorava e bastante. Ficava fazendo o tal do footing, né? Que era passear na praça olhando para as moças mais bonitas, dando uma piscadinha aqui, fazendo uma gracinha lá. E falava-se assim, naquela época, aí ah, fulano mexeu comigo, esse mexeu comigo. Não é mexer literalmente. Mexer comigo é falar pss, pss, pss. Ei, mocinha, ou dar uma piscada. Era isso que, sabe? Não era muito, muito, muito diferente do que o casamento daquela Estúlia e do Esteliano lá na Grécia. Mas a Josefina, minha mãe, nem a bisavó de vocês nem no futebol ia quase. Era muito rara. Ela só sonhava com tudo que ia acontecer. Já estava sonhando com aquele soldado de caradinho de Paraguaio. E ela foi sentindo que estava começando a gostar dele. De verdade. né? E se os pais perceberam isso, com certeza ficaram muito felizes. Porque era tudo o que eles queriam. Que a filha se casasse com o filho do, do amigo, né, o Antônio Miguel, que já desde a infância eles tinham prometido que iam fazer o possível, enfim, tinham desejado que se casassem. Certo dia, de manhã cedo, a minha avó, Caristula, foi para a cozinha, preparou o café para a filha, que se vestia bem rapidinho para ir para a escola, colocou contrariada aquela meia-soquete que ela achava de criança, Saiu, uh, imagino ela saindo do quarto com uma saia de. as sainhas de prega de, de uniforme, de um tecido que acho que nem existe mais, chamava-se tecido carijó. Eram quadradinhos, assim, tipo. os é, minúsculos quadriculados, sabe? Branco e preto, chamava-se carijó. Era muito. usava-se muito aquilo, principalmente para uniformes blusinha branca, um laço no lugar da gravata desse mesmo tipo de tecido carijó, uma fivelinha segurando o cabelo repartido do lado e toda arrumadinha bem bonita para ir para a escola outra vez, né? Um, um corpo miúdo, uma menina de 16 anos, né? Estatura mediana. E rapidamente tomou o café, pegou os livros, vejou a mãe e saiu. Como sempre, saiu do lado de fora, já tirou as meias. Aí, quando ela chegou, ela estudava no Instituto Americano de Lins. Quando ela chegou no ponto final do ônibus, ali na porta da escola, quem que estava esperando ela lá? Adivinha? Tomás, adivinha? Pedro, Quem? <risos> O papu de vocês, o bisavô de vocês. Miguel Antônio estava lá ansioso, esperando ela chegar. Ela levou um susto, né? O que, que ele estava fazendo ali? Mas ele queria falar com ela. E perguntou se depois das aulas, depois que acabasse a aula dela, se, podia, se ela podia encontrar com ele na leiteria central. Essa leiteria central, vovó... Quando era mocinha, também frequentava, ainda existia quando era mocinha. Na frente do cinema São Sebastião, que era o único cinema que tinha quando era menina, eu, quando a minha mãe era menina, não tinha esse ainda. Tinha um outro cinema perto da mais próximo da casa, é, que eu digo que era a casa do Pontilhão, a casa do, do viaduto do Pontilhão. Muito bem. Aí ele falou, será que dá para a gente ir... É, a gente se encontrar, conversar um pouco lá na leiteria. Era o lugar onde todos os jovens se encontravam, sabe? Depois das, das aulas, quando eles queriam... É, é, aquele tipo de namorico, de paquera, né? De, de gente jovem daquele tempo. Aí ela falou que não, que, que, que ela não podia, toda encabulada, sem jeito tão porque ela foi, ela foi, ela disse que não podia o quê? Não, não, ela disse que ia encontrá-lo, sim. Como é que foi? Pera um pouquinho, deixa eu lembrar. Ah, não. Ela disse que não podia porque tinha que ir na casa da dona Alia. É, isso mesmo. Tinha que ir na casa da dona Alia do seu Dib, que eram grandes amigos, Dib Gebara. Gente querida que foi amiga a vida inteira, gerações e gerações. Até hoje. E a dona Alia e o seu Dib me esperam, eu tenho que ir lá. Não, então eu vou lá no seu Dib, eu vou no, na dona Alia. Ela viu que o negócio era sério, resolveu concordar com ele de ir para a leiteria, enfim, foi. Aí na leiteria ele perguntou para ela, por que, que você está fugindo de mim? E ela falou, mas isso é uma impressão sua. Eu, eu, ela estava tremendo, nervosa, acho que nunca tinha conversado com nenhum rapaz. É, eu não estou fugindo de você, tá assim, eu percebo. Mas vamos fazer uma coisa: eu vou falar com seus pais hoje, se você concordar de ser minha namorada. Nossa, você quer namorar com... Você acredita? Adivinhem, Tomás e Pedro, o que, que ela respondeu? Vocês vão responder que sim, porque vocês estão aí, são os bisnetos desse casal, pois erraram. De cara ela disse que não e saiu correndo. De lá da leiteria, como se fosse uma garotinha ainda muito inexperiente, que aliás ela era. Mas isso foi só por um tempo. Ele ficou ali todo desconcertado. E ah, um não assim, né? Deixa qualquer um tira o chão. Mas o tempo passou mais um pouquinho. Até que ela realmente concordasse em namorar com ele. Nesse tempo, para quem já ouviu os episódios anteriores, que foram os primeiros anos o aprendizado dele a lidar com todas uh, as etapas da, da, do empreendimento do tio, nesse tempo ele estava um pouco em Guaimbê, lembra? Que ele morou num quartinho de tabas, o piso de cimento, ali dormia no chão duro, como ele diz. Ele foi para Guaimbê, foi para é, Getulina nesse período. Bem, é, Guaimbê, Getulina, as dificuldades desse início de vida para ele, e acho que inclusive essa solidão nesses, nessas construções, e, nessas máquinas e, e, que se iniciavam e que ele cuidava desde o começo, desde a construção, aprendendo a lidar com tudo que o tio queria, que ele lidasse. A solidão também fazia ele querer ter uma companheira. Isso devia ser então em torno de 38, 39, 40, vai. Vamos fixar mais ou menos isso, porque foi só em 1941 que ela concordou finalmente de se decidir e se decidiu, né, aceitar a proposta dele para ser sua namorada. Aí começaram com cartas, é, ele em em Getulina, ela em a carta que vai, carta que vem, e finalmente decidiram que ele podia vir conversar com os pais dela. Aí, é, numa certa noite, em 41, o Esteliano e Caristula, os meus avós, foram devidamente avisados de que eles iam receber a visita do Miguel. Tinha, acho que, imagino que seja depois da Voz do Brasil, aquele horário da noite em que as pessoas ouviam todas as notícias oficiais do Brasil, chegou Miguel penteado, com cuidado, bem vestido, perfumado, encabulado, conversaram sobre muitas coisas de interesse comum, porque isso daí, gente, já, veja bem, já estamos em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo mundo ouvia, ficava com os ouvidos colados na voz do Brasil às oito da noite, acho que era às oito, não sei que hora era, mas tinha um comunicado de tudo que se passava na Europa. E, e aí a preocupação de todos eles aqui era com os parentes que estavam lá na Grécia, entendeu? Enquanto a gente está falando de romance, de aproximação, de namoro, de sonho, de casamento, em 1941, meu pai não sabia o que estava acontecendo com a família dele lá. Ele, ele, eu me lembro que ele contava sempre assim para gente, com os ouvidos colados no, no rádio, ele ouvia... Stalingrado continua firme, é, é, parece que eu estou vendo ele falar, Stalingrado continua firme, porque <coughs> havia na, na guerra uma tentativa é, frustrada dos alemães de, de invadir e dominar é, Stalingrado na Rússia, que era da, dos aliados, e o grupo oponente ao, ao, às pretensões de Hitler, enfim, a derrota em Stalingrado foi praticamente o final. O desfecho da guerra se deu ali, porque os, os alemães não conseguiram se recuperar. Mas espera aí, que hoje não é aula de história, vamos fechar o parênteses e vamos ver é, os, os, os Teliano e Caristula conversando com o Miguel logo depois, que acabou a hora do Brasil. Aí veio o assunto né, que o trazia ali naquele momento. Olha, Esteliano, olha, Dona Caristula, eu quero dizer a vocês que a Josefina e eu gostaríamos que vocês concordassem com nossos planos para o futuro. Quer dizer, nós estamos namorando, estamos gostando um do outro. Nossa, meu avô ficou radiante. Minha mulher e eu não poderíamos desejar a melhor sorte para a nossa filha. Claro que concordamos. Eu tenho absoluta certeza que seu pai também ficará muito feliz quando souber ela em Atenas, quando chegar a possibilidade de comunicação, porque as cartas, tudo, nada, não vinha navio, não vinha nada, estava tudo cortado por causa da, da guerra. Mas ele vai aprovar essa união tanto quanto nós, e, e eu quero que, mas é, nós abençoamos vocês, mas eu quero que você... Prometa que vai tratar minha filha como se fosse sua irmã até o dia do casamento. Meu pai contava sempre esse pedaço, porque <risos> acho que a intenção dele não era bem essa. Viu, Tomás? Viu, Pedro? Acho que ele queria namorar mais apertadinho, assim, mais abraçadinho, mas os pais dela pediram que ele respeitasse, que tratasse como se fosse irmã até o casamento. E ele prometeu. E eu sei que seu tio também vai ficar muito contente... É, com isso, com essa união A minha avó, eu imagino ela já chorando de emoção E lembrando que é, o, o tio Nicolau, ele, o meu avô falou Olha, o Nicolau também vai ficar muito feliz com esse casamento Porque ele sempre chamou nossa filha de sobrinha Sem ser, mas ele chamava de sobrinha Parece que ele estava adivinhando Aí os dois, os dois rapazes, os dois jovens se olharam carinhosamente, sentados um ao lado do outro. E não, se, não era assim muito íntimo, né? No começo, ele, minha mãe era uma mulher tímida, era uma moça tímida. Isso era mais ou menos março de 1941. E aí, quando ela foi ouvir o Carlos Galhardo cantando essa noite, ela já ouviu com uma cabecinha mais voltada para os sonhos que ela alimentava né? sonhos de casamento e de vida feliz mas eu acho que nós vamos interromper aqui porque nesse meio de tempo há uma guerra na Europa da qual nós vamos precisar falar um pouquinho e isso vai ser num outro episódio por agora acabou a história viva a vitória quem quiser que conte outro vamos continuar? falando de coisa boa, porque eu já, eu já disse que tem guerra, que eu vou ter que falar de guerra, que nós estamos aí, é, quando esse namoro engatou em 1941, estamos falando de coisa boa, mas que tem um pano de fundo aí, um cenário no mundo bem assustador, bem pesado, e nós vamos ter que falar disso. Mas agora ainda vamos falar mais um pouquinho de coisa boa, para continuar contando como foi o, o enlace, né? os preparativos, o enlace e o momento aí dessa vida deles em Guaissara. É, começo lembrando que eu, às vezes, no relato, posso deixar alguma dúvida, eu disse que quando a minha mãe, quero esclarecer aqui agora, eu disse que quando a minha mãe nasceu, em 1924, meu avô morava em Lins e, de fato, ele morava, mas até que ela viesse se casar, até que ela conhecesse o, o, o marido, o futuro marido, meu pai, em 1937, nesse meio de tempo, ele deixou Lins, é, acredito que a convite do, do tio Nicolau, porque ele foi gerenciar essa, essa máquina de Guaiçara. Por isso que ele estava morando em Guaiçara quando minha mãe começou com meu pai, em 1937. Por isso que ele já morava em Guaiçara, em 37 e etc. Ele já era o gerente da máquina de beneficiar é, algodão e café. Se eu não me engano, era algodão e café em, em Guaiçara. Tá bom? Muito bem, então, é, quando meu pai decidiu que ia se casar mesmo, minha mãe, os sonhos se tornando realidade, como estava aquele cenário de guerra, as comunicações interrompidas, cartas, as últimas cartas, eu acredito que tenham vindo no começo da década de 40, porque a guerra se estendeu até 45 e teve, a partir de um certo momento, não vinha mais nem correspondência, nem correspondência não vinha. E, então, nesse, como ele não podia comunicar o pai, não tinha como comunicar o ao pai, aos parentes da Grécia que ia se casar, ele achou que o certo era ele ir pessoalmente contar para o tio dele, né, que era o representante da, da hierarquia, da família, dos pais, da geração dos pais, é, o tio dele, ele tinha que ir lá para São Paulo pessoalmente contar que queria casar. <risos> e ele foi. Nessa época, então, é, os... os os meios de comunicação rompidos mas ele sabia que o pai estava vivendo em Atenas tinha, era já a terceira esposa todo mundo sabe disso, já falei várias vezes os irmãos viviam em Rhodes né? e, e ele sabia e tinha tido algum contato por cartas até eu acho que até 42 ainda houve cartas depois não então ele resolveu aí no começo do, na hora que decidiram que iam se casar resolveu ir lá bater na porta do tio em São Paulo <risos> para fazer o comunicado pessoalmente. Quando ele chegou no Palacete, na Avenida Paulista, ele entrou, né, portão aquela coisa colosso de, de portão maravilhoso, lembro até hoje que a gente ia pequenininho, mas não tinha todo esse rigor de portão eletrônico, de cadeados, nada disso, porque não havia nada do que se do que assusta o mundo hoje, né? principalmente queimar em São Paulo. Então, ele entrou e foi percebendo que os tios não estavam lá, que bateu algumas vezes na porta, não, viu que não abriram ninguém, parecia que não tinha ninguém. até então ali pegou e foi pro, ali na, na direção da garagem dos carros, né? na esperança de encontrar algum empregado, talvez, mas nada. E, como ele não visse ninguém... Eu tava cansado da viagem, decidiu esperar dentro de um dos carros. E ficou ali descansando e tá? tal. Não percebeu o tio Nicolau e o voltando e viram ele ali, vieram ao seu encontro surpreso. Uai, Miguelzinho, você tá aqui em São Paulo? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí eu dizia o tio. E aí ele fez. Não vai me dizer que você resolveu casar. Olha só, hein? A afinidade entre os dois era tamanha que muitas vezes eles pegavam, captavam o pensamento um do outro. Meu pai tinha muito orgulho, muita... se sentia muito honrado com essa confiança, com essa afinidade, com essa proximidade de almas que ele tinha com o tio. E ele falava com muito orgulho sempre que a única pessoa que tinha autorização para assinar cheque de qualquer valor, sem limites, era ele, na cafieira. Mas, enfim, voltando ao casamento. E, e, e o que, que, o que, que você está fazendo aqui? Não vai me dizer que você resolveu casar. Ele falou, é, tio, é isso mesmo. Eu vim contar que eu vou me casar com a filha do Esteliano. Ora, 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 ora. Não é que o rapaz está apaixonado, mas entre. Vamos conversar lá dentro. Esse diálogo fora. Eles entraram, os três. Todos muito felizes. Ele foi bem recebido, como sempre, pela tia Aidê que era um, uma senhora que tinha... Um olhar doce, uma expressão serena, olhos inteligentes, refinadíssima. É. Eu sei que o tio Nicolau me conheceu porque ele morreu em 48, eu nasci em 47. E minha mãe dizia que eu, pequenininha, às vezes tava, ela estava trocando minhas fraldas em cima da cama e eu olhava para cima e, e apontava e falava: tio, tio qual? Tio qual? Ela achava que eu estava vendo o tio Nicolau e disse que ficava arrepiada, apavorada. Mas é claro que eu não conheci. Ele me conheceu, mas eu não lembro absolutamente nada dele. Né? Lembro, sim, muito da Tia Dê, E posso descrevê-la como uma pessoa. Foi a primeira vez que eu vi uma dama, assim, dama, eu, refinada educada, de bom coração, uma pessoa distintíssima, simples, alegre. Bom, enfim, eu tenho a melhor impressão e faço questão de endossar aquilo que vocês... Vou procurar nos áudios que ele gravou, nas fitas de que ele deixou gravadas, se eu acho ele vai dizer a mesma coisa, minha mãe dizia sempre a mesma coisa, enfim. E ela fez, então, uma observação, com todo o amor que ela tinha pela minha mãe, Olha aqui, ô Miguelzinho, você, se você vai casar, é, isso é uma ótima notícia, você está apaixonado, mas não deve se casar com ela só pelo fato ela ser uma boa moça, porque seu tio e toda a família, todos nós gostamos dela e, e dos pais. Eu, veja bem, eu sempre te aconselhei a pedir -lhe em casamento antes que algum outro fizesse isso. Mas você não deve se impressionar e fazer isso por essa razão. Se você sente que gosta dela de fato, muito bem. senão não, não case. Porque a melhor mulher é aquela que se ama. Não se esqueça nunca disso. Não, tia, não. Eu gosto muito dela, ela também gosta de mim. Nós vamos nos casar porque queremos mesmo. <risos> nós estamos querendo mesmo. Aliás, eu estou aqui para dizer que nós queremos que vocês sejam nossos padrinhos. Seria uma grande honra se aceitasse. Claro que eles aceitaram, parabéns, queremos que sejam muito felizes e, e o tio também, queremos muito, vou procurar uma bela casa para vocês em Coimbe. Aliás, eu vou fazer outro parênteses aqui, eu sei que esse casamento foi adiado, aconteceu em agosto, dia 24 de agosto, e foi adiado algumas vezes, talvez tivesse sido planejado para julho, mas como em hipótese alguma meus pais se casariam, principalmente meu pai, porque minha mãe... É, sei lá, para ela, acho que pesavam as, as, as informações de augúrio, né? de que agosto não era um bom mês e tal, mas é para ela, é, ela sempre foi a, aquela que seguia a orientação do marido. E como ele, pode ser alguma, ia se casar, mesmo parece que os doces já estavam prontos, tinha coisa pronta já para casamento em julho, se não me engano. Não me falha a memória. Mas, é, com os negócios do tio Nicolau, é dificuldade para ele vir para Lins, para padrinhar esse casamento, o casamento só saiu mesmo dia 24 de agosto. Tá? E, mas, naquele momento, ele falou, olha, nós vamos arrumar uma bela casa para vocês em Guaimbê. Aí disse que a tia Aide, é, Tomás, Pedro, é, Guaimbê é uma cidade menor que Lins era naquela época. Lins vocês não conhecem, quando conhecerem uma ver que é pequena. Guaiçara hoje parece que é uma cidade muito mais próspera do que Lins, mas era bem menorzinha. Guaimbeja, Tulina, então bem pequenos, eram praticamente pequenos povoados de de arredores de produção agrícola, né? Café, arroz, algodão, etc. Então, vamos arrumar uma bela casa para vocês em Guaimbê, que é onde ele tinha o meu pai tinha ficado de plantão para construir a máquina São Miguel, desde o começo da primeira estrutura dela, até gerenciava e cuidava, ele estava lá em Guaimbê, então, por ocasião do casamento, ia atender Getulina também, ficou em Getulina um bom tempo também, mas era mais ali em B. Aí, a, a tia que falou, Nicolau, mas por que, que você mantém o Miguelzinho sempre entre Guaimbe e Getulina? Por que, que você não manda ele para uma cidade maior? <risos> ai, meu Deus, quando a gente lembra do cidade maior, é, o que, que é Lins Linz hoje, imagina. Bom, aí ele falou, ai, Idê, você tem razão. Depois que você casar, Miguelzinho, você vai morar em Cafelândia, você vai assumir a gerência da máquina de lá. tá bom assim? Cafelândia, hoje, ainda é pequena como Lins. Acho que até Guaissara cresceu mais do que Cafelândia. Cafelândia é pequena, muito pequena. E o meu pai sorriu satisfeito, foi uma promoção, ir para uma cidade melhor, concordou, agradeceu muito a Deus a interferência da tia. E, e também porque Cafelândia é bem mais perto de Lins e de Guaixara, né? onde estavam os pais da minha mãe, que é a filha única. Então, ele ficou mais contente ainda por causa disso e ficou radiante quando o tio disse que ia mandar de presente, o tio ia mandar de presente para eles tudo que eles fossem precisar para montar a casa onde eles iam viver. E, de fato, eles mandaram tudo, tudo, tudo. Eu cresci cercada de móveis de madeira de lei, os meus pais tiveram a até 1964, todos os móveis, 64 nada, até eh, 70 e, 76, 77, todos os móveis. Como depois eles mudaram para um apartamento, Tomás, Pedro e todos vocês que estão ouvindo, imagino o que é a diferença de morar numa casa, que nós morávamos em São Paulo quando viemos de Lins, cabiam todos os móveis. Foi um apartamento pequeno, de dois dormitórios, couberam pouquíssimos deles. E grande parte deles, então, foi doado para um outro parente nosso, para o Constantino, filho da tia Vassilia, que tinha uma fábrica. Fecha o parênteses. Ficaram em muito boas mãos. Muito bem. É... Aí, ele... Ele, de fato, mandou, como eu dizia, todos os móveis de sala, de quarto, de cozinha, e tudo, tudo que eles iam precisar. Acho que mandaram panela, tudo, 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 enxoval completo. E olha que enxoval, porque a gente lembra das coisas que duraram a vida inteira. É, lençóis, tudo, tudo, tudo. tudo. É, então, eu mesma tenho até hoje um jogo de lençol que eu ganhei, um atalhozinho, um arrudeiozinho aqui que eu faço, que eu ganhei da Idezinha, que foi minha madrinha de casamento no primeiro casamento, e coisa de linho puríssimo, mentira, de algodão finíssimo, bordado, muito lindo, todo branco, bordado em branco. Imagino, imagino que era dessa mesma qualidade tudo que minha mãe recebeu de presente de enxoval. Então, mas sabe o que, que eles não mandaram? <risos> Eles o mandaram colchão. E quando eles perceberam, a primeira coisa que meu pai fez, imagina o colchão, né? Estava pensando na, na lua de mel e, enfim, no conforto daquela casa linda que eles iam ter. Aí ele pega e telefona para o tio: Tio, muito obrigado. Nós recebemos todos os presentes que o senhor nos enviou, estamos muito agradecidos e felizes, tio, mas o senhor esqueceu de mandar colchão. Miguelzinho, mas... Miguelzinho, pelo amor de Deus. Você compra um colchão. <risos> compra um colchão do seu gosto, eu sei. Que é muito importante, mas, sinceramente, eu esqueci, tá bom? Você pode comprar um você mesmo, não pode. Tá bom, tio, eu vou comprar, claro. E, e ele, como estava todo né, entusiasmado com o casamento, esqueceu que o tio, num telefone, falava com ele e no outro estava falando com com gente que resolvia transações importantes de, de venda de algodão para a China e outras negociações de volumes gigantescos de, de mercadoria. Para ele, o colchão, do o colchão do casal não era tão importante. Mesmo assim, ele atendia falando de um lado com um, do outro lado com o outro. Muito bem, chegou finalmente o casamento, como eu disse no dia... É, 24 de agosto de 1942, a língua e Sara, a foto, meu Deus, a foto do casamento que eu tenho pendurada na minha parede, até hoje, me emociono. Porque ah, o casalzinho, lindos, lindos, ele com 21 anos, ela com menos de 18, 18 anos, ela ia fazer 18 em setembro. E... Aquele vestido que eu repliquei o modelo no meu primeiro casamento. Usei exatamente o mesmo modelo. Uma noiva linda, 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 linda. Serenos, crianças, de tudo. A foto mostra uma parede da casa. Porque, gente, casa, uma casa. Atrás da foto, a parede da foto, tem mofo, tem sinal de mofo. Sabe, parede de casa antiga? Nada, não tiveram talvez o cuidado de fazer uma outra posição, não. Quando a gente olha para a foto, eu estou aqui diante dela e estou vendo atrás da, <risos> atrás da, na parede, atrás do casalzinho, lindinhos. É, assim, é, no rodapé, acima do rodapé, um, um sinal forte de mofo. <risos> Sem flor, sem nada. Imagine a singeleza, a simplicidade daquilo. Alguns docinhos, um bolo, aquilo parecia mais, imagino que parece mais uma festa de aniversário de uma adolescente e os dois eram uma, pouco mais do que isso mesmo. Ela com 18 anos incompletos e ele com 21. E depois da, dessa festa, entre aspa, né? aspas, os noivos foram diretamente para sua casa em Cafelândia pro lar que eles iriam construir juntos, e eu não vou me emocionar falando dos mais de 60 anos que eles viveram juntos, de tudo que a gente presenciou, de tudo que a gente viveu, isso é para outra história, é mais Tomás e Pedro, bisavô e bisavó de vocês, fundando a família ali naquele dia, né? E não tiveram lua de mel nem nada, quer dizer, se o casamento da, dos bisavôs de vocês lá em Rhodes foi uma coisa simples, é, aqui vocês imaginam a mesma coisa. E três dias depois de casados, às cinco da manhã, eles levantaram essa hora de madrugada para esperar os tios que passariam em direção a São Paulo, vindos de Lins. Aí, quando o trem parou na estação, da Finlândia, é, os tios de dentro do tempo viram eles acordados tão cedo, esperando ali na estação para cumprimentar, agradecer, e a tia, mais uma vez enternecida exclamou, minha, minha mãe contava sempre isso, Miguelzinho, você tirou a menina da cama essa hora só para se despedir de nós? Ora, o que é isso? Não, tia, não é nada demais, nós lhe devemos muito e gostamos muito dos dois, por isso estamos aqui. Então vão com Deus, sejam muito felizes, disse ela carinhosamente, na bênção do tio. E aí o apito do trem, o boaceno, foram embora e ficaram ali na plataforma um tempinho, até que conseguissem, até que a vida começasse a andar, eles conseguissem realizar os sonhos deles e superar vários golpes que a vida tem trouxe, que a vida deu, que a vida dá para todo mundo, né, e deixa só fazer um, um acréscimo de informação aqui, que é muito importante, já que eu estou comovida, vamos me comover um pouco mais, meu pai dizia que nada por acaso nessa vida, nada é coincidência, nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser, que está tudo, ele falava a palavra quismet, está tudo escrito. Palavra maktub, kismet, palavras turcas que dizem realmente coisas assim do, do tipo é, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tem uma mente poderosa por trás de todos os acontecimentos, tem um saber infinito que escreve nossos destinos, põe nossos passos na direção que nós precisamos ir para cumprir esse desígnio divino. Não é um determinismo. Eu também acredito profundamente nisso, mas alguma coisa relacionada a karma, talvez, enfim. Também não é o um assunto para entrar aqui agora. Mas tiveram golpes duros ao longo da vida e muita alegria também. Viajaram o mundo todo. Foram, foram um casal realizado. Mas, em 1939, antes deles se casarem, então, em 1942, casaram. Em 1939... Tanto que estava presente no casamento dele, mas é, a alegria tiveram também de ter o Nico e o Manuel. Por quê? Porque o irmão dele, o Nico, em 1939, em no último navio que veio, no último navio que veio da Grécia, antes da guerra, porque depois esse navio sequer voltou para a Europa. O, o meu pai tinha recebido uma carta do pai dele, dizendo que o Nico estava com tifo. O, o tio Nico estava doente com tifo. E ele entrou em desespero. Nossa, ele queria... Ele foi falar com o tio imediatamente que ele queria trazer o irmão, que ele queria realmente fazer alguma coisa para tirar o irmão de lá. Porque não, não é possível deixar sabendo que o irmão está lá e que ele estava vivendo uma vida tão melhor aqui no Brasil, né? E, então, o que queria que trouxesse o irmão? Aí o, o tio Nicolau concordou. Vamos trazer, sim. Ah, tio, então traz também o, o Nicolau. O Nicolau traz também o Manuel, porque o Manuel era o, o irmãozão dele, né? É... Aquele que tinha ido para a escola italiana com ele, primo e irmão. Ele quando soube do tio, e entrou em desespero e confessou a preocupação grande. Aí o, o tio falou, tá bom, vou trazer, vamos, vamos mandar buscar. Se você quer, isso que você quer, vamos mandar buscar o, o Nico e o Manuel, tá? O meu pai falou, é, tio, eu quero sim, porque se deixar eles lá, eles vão morrer lá na Grécia. Vamos morrer, vamos morrer lá. E aí o, o tio mandou buscar. E a, assim como eu, como eu disse, né? Que coisa, né? Parece que estava escrito mesmo que a vida parece um quebra-cabeças, coisas que parecem coincidência vão se encaixando. É porque esses dois tinham que vir mesmo para fazer a família, as famílias que eles fizeram aqui, viveram a vida que eles viveram aqui, enfim. Todo mundo... É, teve destino, aqueles que ficaram lá na Grécia tiveram um destino muito duro ali nos anos de guerra. Bom, e então, no casamento dele, o, os, os seus parentes já tinham vindo, o Nico e o Manuel. Só que as, quando o Nico chegou, vou voltar um pouquinho antes do casamento, para contar que quando o Nico chegou, com Manuel, meu pai estava com varíola, ele teve varíola, acho que na década de 40, antes do casamento, logo que o Nico chegou e, e diz que o irmão quando chegou só viu ele através de uma janela fechada por um vidro com isolamento, porque ele estava todo cheio de bexiga, com a doença contagiosa e diz que na hora ele ele pensou, meu Deus do céu, será que Será que eu fiz mal de vir para esse lugar aqui? Porque sempre se escutava na Grécia falar das doenças que tinha aqui no Brasil e tudo, né? Aquele rosto coberto de bexiga. Meu pai tinha marcas até. Né? Quando nós nascemos e mais para frente, a vida não desmarcou aquelas marcas de bexiga. Ele tinha aquilo ali, enfim. E o, e o Nico ficava meio atordoado com aquilo. Nossa Senhora, quase que eu pedi, dizia ele, quase que eu pedi para voltar para a Quando vi aquela cara ali, mas ele é, veio, já que eu voltei um pouquinho, vou contar isso também, porque depois não sei mais onde encaixar, ele ficou muito tempo vivendo lá no palacete da Avenida Paulista, com os tios, os primos, e ele era uma pessoa, o Tio Nico, era uma pessoa refinada por natureza, acho que era outro que era da linha dos iglesos, é, nem parecia irmão do meu pai, sabe? Aquelas mãos delicadas, aquele rosto, aquele homem alto, elegante, olhos azuis, um cabelo levemente ondulado. Que homem bom, que homem lindo, tio Nico. Que, que lembrança maravilhosa, quanto carinho, quanto amor ele dedicava a nós, os sobrinhos pequenos que o conhecemos. E ele tinha essas maneiras refinadas por natureza, nem parecia que tinha trabalhado em forno de cal. E com um pouco de tempo que ele viveu na, na Avenida Paulista, acho que ele chegou aí também no colégio Dante Alighieri, o Manuel. Eles tiveram educação, requinte, convívio, e ele era um homem muito alegre, muito espiritu, espirituoso, sabe? E, mas depois ele também veio, como o Nicolau, como o Manuel também veio, todos vieram para os estágios empreendedores aqui para as máquinas de algodão do tio no interior. Nenhum deles deixou de seguir as determinações do tio, que eles viam como se fosse o próprio a representante do pai deles, né? E todos eles recebiam tudo que era necessário para se manterem. Ensinava eles tudo que eles tinham aprender, para continuar com aquele gerenciando as empresas e, e sempre animava eles que o futuro deles estava garantido, que eles não se preocupassem que o futuro estava garantido, que ele provia sempre tudo. Ele sempre enviava dinheiro para os parentes pobres da Grécia, todos confiavam nele, na forma como eles faziam as coisas e ninguém mesmo tinha nenhuma preocupação. A preocupação era com os que estavam lá na Grécia. Aqueles, aqueles, a gente vai no próximo episódio ter que falar Tomás e Pedro de guerra, de coisas duras, difíceis, sabe? E vamos preparando nossos corações. Aqui no Brasil tudo ia bem. O trabalho das máquinas de beneficiamento era intenso, de outurno, vagões e mais vagões. Isso já, então, 39, 40, 41, o tempo do casamento, que já aconteceu, que eu não vou fazer relato de lua de mel, porque simplesmente porque não teve lua de mel, era trabalho e acho que nem existia o costume de lua de mel também naquela época, nem nada. Enfim, estavam lá em Cafelândia, bem acomodados e trabalhando tudo. Agora, era tanto, tanto movimento de, de beneficiamento de grãos, que depois de alguns anos, quando o tio deles de, decidiu transferir toda a mercadoria que estava armazenada no interior, para São Paulo, onde ele tinha comprado a Azense, onde ele poderia pôr tudo de uma vez, junto, meu pai dizia que foram necessários cerca de mil vagões, mil, é isso mesmo, mil vagões para transportar os grãos. E eram milhões e milhões de quilos dos estoques que tinha aqui. Que, que, que depois eram divididos, de acordo com o tamanho e qualidade, ensacados, enfardados, vendidos para os exportadores, mas tudo um trabalho que era, era como dizia meu pai, sempre de turno, não, não tinha parada. Só em caso de pânico, as máquinas paravam. E, aí, é, e ele, mas ele sempre, por outro lado, vivia aquela insegurança o medo, da, de como estavam o pai e as irmãs lá na Grécia. Aí, já depois de casado, o pensamento, ainda mais com guerra lá, o pensamento afligia cada vez mais. Aí, teve um tempo que nenhuma é, notícia vinha, tal, até que, finalmente, ele recebeu a carta, a última carta que ele recebeu do pai. E ele sentiu essa carta dolorosamente premonitória. Eu acho que isso devia, devia ser próximo da época do casamento. Eu não sei dizer data. Talvez meu pai em algum momento vou procurar nos relatos dele. O pai dizia meu filho os fascistas invadiram a ilha de Rhodes. Esta é a última carta minha que irá receber Nunca te esqueças de tuas irmãs quando acabar esta guerra. Leva todos os parentes, leva tuas irmãs, teus sobrinhos, para o Brasil. Depois dessa carta, nenhuma delas mais veio. Uma dolorosa espera, os ouvidos colados no rádio sempre, ouvindo as mesmas trágicas notícias de guerra, de morte e de desolação. Noites e noites mal dormidas, de sono interrompido, por pesadelos. Minha mãe dizia que ele acordava gritando, vacilia, vacilia. Ele acordava chamando a irmã. Aí minha mãe cutucava, ele dizia, Miguel, você está tendo um pesadelo. <risos> Parece que ele era um pouco sonâmbulo também. <risos> Ela dizia, eu dizia que às vezes ele saía dormindo, andando. Mas nos primeiros anos de vida do casal tinha esse pesadelo por trás da guerra, né? E ele dormia sempre preocupado com as irmãs, especialmente com a Vassilia, companheira de infância, que agora estava casada e mãe de cinco filhos em 1942. A guerra, num mundo de miséria, dor e um Filhinha que ela perdeu na, na, de fome na guerra, chamada Joana também. Depois ela teve outra Joana que nasceu em 47, mas é, na altura de 42 acho que ela tinha quatro filhos só. O Yorgo a Caristula, os, os gêmeos, Constantino e Antônio. Enfim, se eu tiver errada com data, alguém vai me corrigir, talvez o Antônio que está me ouvindo. E... E ele rezava pedindo a Deus que poupasse a irmã, os filhos, a família. Que poupasse o pai dele para que pudesse trazê-lo para junto de si quando esse flagelo de guerra acabasse. E nada parecia superar o sentimento de amor e de admiração que ele tinha pelo pai. E jamais, mas nunca, ele, ele garante, ele diz... Eu acho que já tem relato dele que eu já pus no podcast... Dele dizendo o desespero, porque ele não imaginava que o pai podia morrer na guerra, não, não achava. Ele, ele pensava que ele ia abraçar o pai, dar, proporcionar para ele tudo que ele desejava, ia trazê-lo, ia morar na, na casa dele, que ele ia ficar naquela casa bonita, com aqueles móveis bonitos, com sofás aconchegantes, que eles tomariam uso junto, que ele descansaria junto, descansaria na velhice aos seus cuidados nada disso aconteceu. Bem, nada disso não. Graças a Deus a Vasilia, os filhos, com a recém-nascida Joana, que nasceu no mesmo ano que eu, um mês antes, dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro e de 1947. Nasceu e veio pequenininha para cá eles chegaram em 47. Veio a Tuli também. Tiatoli. e sua Maritza, que era ainda tinha mãe lá, ficou para vir mais para frente, quando já era uma mocinha para se casar. Bem, eu vou aliviar meu coração. Se eu falei alguma besteira, como ele disse, a gente vai corrigindo. E não pense que eu estou me desgastando com isso aqui. Não que eu fico triste às vezes, mas morro de dar risada muitas e muitas vezes. Então, é assim que eu quero que vocês... Sintam também, viu? Tomás, Pedro e todos os descendentes que são abençoados sempre por eles todos, que vocês saibam que a vida é linda, a vida é bela, a vida é dura, a vida é temperada, a vida tem tempero, né? E a gente é que tem que saber desfrutar de cada um, desfrutar das alegrias e suportar com muita coragem os pedaços não tão bons porque tudo, como dizia meu pai como eu acredito também, tudo faz sentido diante dos desígnios de Deus por agora acabou a história viva a vitória quem quiser que conte outra